1: hausse sur la colline. Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez 187 Cube Radio. 1877 827 2346. On joint maintenant Christian Rioux à Paris, correspondant du Devoir en France. Bonjour Christian Riou. Bonjour Antoine. Alors, deux sujets euh, aujourd'hui, laïcité d'une part, laïcité au Québec et en France aussi, et élections européennes. D'abord, vous avez suivi le débat au Québec, puis d'après ce que vous m'avez écrit, vous êtes fasciné. Euh, oui, je
0: suis assez fasciné par la, la qualité des, des, des interventions. Euh, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, puis c'est normal, là, mais la qualité le niveau, je trouve, du débat sur la laïcité au Québec en commission parlementaire. Euh, j'ai Moi, j'ai suivi des débats euh, là-dessus euh, en Belgique, euh, en France, ici, où il y a eu plusieurs commissions, et je vous avoue que je suis très euh, très fier, comme Québécois, de voir le, le niveau des débats qu'il y, euh, qu y a chez nous, où on, on maîtrise, je dirais, les... les les choses essentielles et où le, on, on centre en vraiment le débat sur les questions essentielles, notamment sur la question de l'école. J'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, extrêmement intéressant.
1: Oui, donc, euh, mais par contre, il y, a, euh, il y a comment dire, un épouvantail dans la pièce et c'est oui. le modèle français de laïcité. Constamment, oui. Monsieur Taylor, oui. notamment, Charles Taylor, est revenu là-dessus. Moi, j'ai lu ça dans plusieurs de leurs livres aussi, Monsieur Bouchard. Euh, le modèle français de laïcité, ce serait un échec. Je fais remarquer simplement, euh, Christian, avant de vous donner la parole, que alors, on a beau chercher, mais ils déposent jamais d'études là-dessus. Eux qui demandent des études sur tout, oui. puis des chiffres, <rire> puis des statistiques, il me semble qu'ils n'ont <rire> pas d'études quand ils affirment une telle chose. Et vous qui vivez là, Christian, depuis, je ne sais plus jamais, 20 ans oui, en oui. France, vous connaissez la France, vous l'avez arpentée, est-ce que vous trouvez que c'est c'est un épouvantail qui est qui est justifié
0: ben, écoutez, c'est ce que moi j'appellerais... On connaît, on connaît bien le Québec bashing euh, au Canada. C'est quelque chose qu'on qu connaît bien. Et eh bien, il y a, je pense qu'on peut appeler ça du, du French bashing. Euh, Charles Taylor est allé jusqu'à jusqu'à intégrer dans les problèmes de laïcité, euh, les problèmes d'immigration, Marine Le Pen, le Brexit, et même Donald Trump. Je hein. C'est à, à peu près, c'était à peu près tout ça dans la même phrase euh, <rire> euh, cette semaine. Et je vous dirais que. Euh, c'est pas nouveau parce que Bouchard et Taylor, euh, je dirais, font une fixation sur la laïcité française et ça c'est très vieux et c'est très ancien. Euh, j ai, j ai, à l'époque je, 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 je ne l'ai pas relu récemment mais à l'époque j'avais lu en détail le rapport Bouchard-Taylor et à chaque fois qu'on mentionnait la France évidemment c'était avec un, un, un adjectif ou un qualificatif qui était qui était négatif et non seulement ça mais la commission Bouchard-Taylor, vous savez normalement les grandes commissions d'enquête font toujours ce qu'on appelle des audiences avec des témoins étrangers oui. de, de l'extérieur donc, euh, si on fait une grande commission sur l'éducation, on fait venir, je ne sais pas, un Français, un Allemand, un Suédois, un euh, Lituanien, bon, et, et on fait témoigner ces gens-là. La commission bouchard là a toujours refusé de faire ça. Euh, n'a jamais fait ça. On aurait pu faire une grande une grande audience là, qui aurait duré quelques jours, où on aurait pu des Français, fait des Allemands, oui. des Belges, des Américains, des Canadiens anglais, pour témoigner. Le seul expert qu'ils ont fait venir étranger, c'est Jean Bobéraud. Jean Bobéreau est un grand spécialiste de laïcité. Il a écrit plusieurs livres en France sur le sujet. Sauf que Jean Bobéreau est le membre et un des membres de la grande commission Stasi, qui, au oui. début des années 2000, avait fait des recommandations à Jacques Chirac sur la question des signes religieux, mais chez les élèves à l'école.
1: Hein? Oui, je me souviens, bien sûr. C'était ben
0: oui. réglé depuis longtemps. Et Jean Bobéreau, sur les 20 membres de la commission Stasi, est le seul membre qui s'est abstenu, le seul membre dissident. Alors, au lieu d'aller chercher un représentant, je dirais, du consensus français, là, des 19 autres membres de la Commission Stasi, on est allé chercher le seul qui n'était pas d'accord. C'est okay. la seule voix étrangère International qui s'est exprimé dans la commission Bouchard-Taylor et il est cité régulièrement dans le rabat. On a là le dissident français qui est allé s'exprimer euh, au, au Québec. C'est comme si à l'époque de la Révolution française, on était allé chercher monseigneur je sais pas qui pour parler de la Révolution française. Ou <rire> voilà exactement. Ça, Ou moi, Edmund Burke. C'est ça que ça fait la commission Bouchard-Taylor. Moi j'ai hurlé à. Non mais ils auraient pu, ils auraient pu parler, à ouais.
1: ils auraient pu convoquer Alain Touraine, ils auraient pu convoquer Absolument. Gilles Quépel. Ils auraient pu convoquer René Raymond. Absolument. Mon Dieu, absolument. mais il y avait plein de monde intéressant à convoquer. Il y avait des protestants, il y avait des musulmans, il y avait des catholiques, il y avait des... Régis Debré était là, ben oui, je vois ça dans la absolument. liste. Là. Absolument,
0: absolument. Tous ces gens-là étaient là. On est allé chercher Jean Bobéro, vous, vous relisez le rapport bouchard là vous allez voir qu'il y a une fixation. Euh, J'ai rien contre le fait que Jean Bobéro témoigne dans la commission, mais il ne peut pas être tout seul puis il ne peut pas représenter le point de vue français. Ça, c'est sur la laïcité, c'est évident. Donc, je, il y a une vraie fixation, euh, je dirais, anti-française dans, dans la commission bouchard là, chez ces deux euh, commissaires-là, que j'ai que j'ai un peu de misère à m'expliquer, parce que, euh, notamment, euh, notamment, euh, M. Bouchard a fait sa, sa thèse de doctorat en France. C'est quelqu'un qui connaît très bien la France et qui, par certains côtés, euh, aime, aime bien la France et trouve, euh, et trouve que notre lien avec la France est quelque chose d'important à, à développer et, et, et à conserver.
1: Oui, mais dans le cas de, de Gérard Bouchard, il y a aussi une fixation sur l'américanité du Québec. Qui le fait Comment dire qu'il l'amène qu'il conduit à rejeter souvent notre rapport à la France Mais oui, ça, c'est oui, un autre oui, débat. Oui, et, mais oui, je pense que c'est sous-jacent à cette à cette affaire de ce que ce, ce que ce que vous qualifiez de francophobie ou de non, plutôt de de oui, French bashing. De,
0: de, de French bashing, pour utiliser un ça. mot anglais. Et, et je, je dirais que en tout cas moi, qui qui qui, euh, qui connaît bien les lois françaises sur la laïcité, qui a assisté à, à tous ces débats-là depuis euh, depuis 20 ans, je vous dirais que heureusement qu'il y a des lois sur la laïcité en France. Euh, c'est pas parfait. Il s'agit pas de... Euh, je pense que c'est faire erreur que de penser que les problèmes d'immigration en France sont liés à, aux lois sur la laïcité. Les lois sur la laïcité date de 1905, alors euh, les, c est, c est les problèmes avec les musulmans n'ont pas commencé à cette époque-là, il n'y en avait pas en France à, à cette époque-là, et, et je dirais qu'heureusement qu'il y a ces lois-là, et, et les lois sur la laïcité en France et le débat sur la laïcité en France, il origine très, 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 très très largement des professeurs et des enseignants des écoles primaires et secondaires. Moi, je me souviens très bien, quand je suis arrivé ici en France, on ne parlait pas de laïcité, c'est un sujet qui était, qui était tout à fait ignoré, on se demanderait même pourquoi il pourquoi, pourquoi faudrait avoir la laïcité, il n'y avait pas de problème
1: de ce côté là la, la, la... ah mais je pensais que le, le débat fait. datait des années de la f... du Années 90 avec le débat sur le oui. voile à l'école, oui. non? Oui, le débat a commencé,
0: dans les années, a commencé dans les années 90, tranquillement, avec la question du voile à l'école. Et les demandes de laïcité, c'est toujours les professeurs, c'est toujours les enseignants du primaire, du secondaire qui les, ont, euh, qui les ont portés et qui les ont réclamés. Ils ont demandé une loi à Lionel Jospin qui n'a pas voulu en faire une. Finalement, Jacques Chirac en a fait une en, deux, en 2004, mais ça faisait... Ça faisait 10, 10, 12 ans que les enseignants réclamaient ça. Ils avaient des problèmes dans les cours d'éducation physique. Hein. On demandait toujours des exemptions, des problèmes de demandes de piscines séparées, mmh. des demandes de fêtes religieuses, d'accommodements de toutes sortes. Et les enseignants se retrouvaient pris seuls avec ces problèmes-là. Ils voulaient que l'État intervienne et clarifie la situation. Jacques Chirac l'a finalement fait. Mais ce n'est pas, pas quelque chose qui est venu d'en haut, c'est quelque chose qui est venu d'en bas, qui était une demande, et notamment une demande, des enseignants et des, et des instituteurs et des professeurs.
1: Christian, il nous reste peu de temps, à peu près trois minutes, oui. pour discuter des élections européennes qui, euh, si je lis vos notes, là, c est, c est, vont être une campagne très bizarre. Pourquoi une campagne bizarre, les élections européennes?
0: Oui. D'abord, c'est toujours très bizarre, les élections européennes, dans la mesure où il y a à peu près autour de 50 d'abstention. Hein? Et dans la mesure aussi où la plupart des, des, des pays votent en fonction... De, de critères nationaux. En France, c'est clair, on va voter pour ou contre Emmanuel Macron. C'est vraiment le sujet aujourd'hui. Ceci dit, en France, vous savez, il y a 33 listes qui se, oui. qui se présentent pour, pour les, pour 3 pour 3 les listes. élections européennes. Mais on assiste quand même, euh, dans ces élections-là, à une polarisation entre Emmanuel Macron, qui veut représenter une sorte de camp, on pourrait dire, progressiste, pro-européen, pour plus d'intégration, fédéraliste même, on, pour, on pourrait dire, et un camp qui euh, n'est pas pour le retrait de l'Union européenne, c'était le cas de Marine Le Pen, par exemple, avant, elle a changé d'opinion, mais qui est représenté un peu par euh, Matteo Salvini, en, en Italie, et qui, dis, et qui se formulerait sous le nom, je dirais, de l'Europe des nations. Donc, on ah oui. va assister à, 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 à un affrontement comme celui-là, qui... Tout le monde le sait, va pas changer énormément de choses dans la composition du Parlement européen, mais va changer des choses à la marge. Et à la fois Salvini, à la fois Macron, voudraient devenir les faiseurs de rois, hein, les kingmakers, ceux qui vont permettre, ceux avec qui il va falloir s'allier pour pouvoir constituer une majorité au Parlement parce que la vieille majorité droite-gauche, évidemment les vieux partis de gauche, sociodémocrates et, et démocrates chrétiens, sont en, sont en perte de vitesse. Et donc c'est ça qui va être intéressant de, de voir. Ça changera pas la nature de l'Europe parce que le Parlement européen n'a pas énormément de pouvoir, mais selon que Macron l'emporte, par exemple, arrive premier en France déjà... Euh, et son courant arrive arrive en tête oui. euh, ou arrive se classe bien dans les élections ou selon que le courant de Salvini Marine Le Pen euh, euh, mettons-y Victor Orban mettons-y les Polonais selon oui. que ce courant-là euh, se euh, fait des gains eh bien ça va infléchir l'orientation de l'Union européenne ça va pas détruire l'Union européenne ça va faire que l'Union européenne soit plus plus fédéraliste soit plus axé sur les États, sur les états nationaux. C'est un peu ça qui Merci. va se jouer oui. dans ces élections-là, et on va, on va voir le résultat dans trois semaines. Il y a des grandes assemblées qui s'en viennent. Il y en a une à Strasbourg, euh, qui, où je vais être euh, samedi. Il y en a une, après ça, à Milan, où Marine Le oui. Pen va être avec Salvini. Et il y en a une où Angela Merkel va être avec, à, à Munich à la toute fin. Et je, je vais couvrir ces trois élections-là. Je pourrais vous en parler.
1: Ben, très bien, Christian You. On en parlera ici, à la haut sur la colline, puis on vous lira dans le Devoir, parce que vous êtes correspondant du Devoir en France. Merci. Très bien. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Après la pause, il y a Marc Chevrier qui est là, un constitutionnaliste dont la montre maintenant est à l'heure.